0: Je vais vous lire Romains chapitre 3 à partir du verset 27 jusqu'à 4 chapitre, euh, verset 12. « Où est donc la raison de se montrer fière Elle a été exclue. Par quelle loi Par celle des œuvres Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. » Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs N'est-il pas aussi celui des non-Juifs Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi Certainement pas. Au contraire nous confirmons la loi. » Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ?« Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un a accompli quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte Était-ce après ou avant sa circoncision Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. Amen.
1: Euh, j'ai grandi dans l'église comme euh, la plupart d'entre vous, vous, le savez, euh, mais j'ai pas commencé à suivre Christ avant mes 21 ans. Euh, en partie, c'est parce que ça m'intéressait pas, plus que ça. Euh, l'église était là, c'était là où j'allais pour être avec euh, mes amis, là où j'ai appris à chanter, là où euh, mon ami Jeff et moi, on se passait des dessins pendant le culte pour, se, pour faire rigoler l'autre. Euh, tout le côté spirituel de l'église ne m'intéressait pas du tout, euh, mais... mais une des raisons principales pour lesquelles euh, j'ai mis tellement longtemps, même si je ne savais pas à l'époque que c'était une raison, euh, c'est que même s'il y a de bonnes choses qui ont été enseignées dans notre église, il euh, y a beaucoup de vérités importantes qui étaient oubliées quand même, ou alors carrément changées. Euh, euh, je me souviens clairement d'un exemple euh, quand j'étais ado, euh, quelqu'un... Était, euh, en fait, on fait l'école du dimanche pour tous les âges aux États-Unis. Euh, et et, et c'était dans notre école du dimanche. Quelqu'un a demandé au moniteur euh, ce, qui se passait, ce qui se passerait si un chrétien était dans un accident de voiture et que juste avant de mourir, il disait un gros mot parce qu'il avait peur. Ce chrétien a, qui a dit le gros mot n'a pas eu le temps de demander pardon à Dieu pour ce qu'il a dit. Est-ce qu'il serait pardonné quand même Est-ce qu'il irait en enfer ou au paradis le moniteur a réfléchi un long moment et puis a dit très sérieusement, eh bien, on ne sait jamais. <rire> Alors vous imaginez l'effet que ça a pu avoir euh, sur moi, adolescent qui écoutait ça. Euh, même réfléchir à la question de, de, la, de la foi était, était difficile à, à, à imaginer pour moi parce que je savais pertinemment que si mon salut dépendait de moi, si mon salut dépendait de ma capacité à faire la bonne chose, à ne pas dire de gros mots si j'étais dans un accident de voiture, alors c'était perdu d'avance. Vaudrait mieux plutôt vivre ma vie et m'amuser parce que c'était impossible d'être assez bon pour être sauvé, d'autant moins pour rester sauvé. Heureusement, j'ai appris plus tard, la Bible euh, dit que ça ne marche pas tout à fait comme ça. La semaine dernière, on a vu dans Romains 3, verset 21-26, que malgré notre corruption totale en tant que rebelle devant Dieu, Dieu ne nous a pas donné la punition que nous méritions, mais il a donné plutôt à son Fils, à notre place. Jésus-Christ est venu pour être une victime expiatoire, Paul dit, par son sang pour satisfaire la colère de Dieu contre notre péché en la prenant sur lui-même afin de montrer la justice de Dieu. Jésus est venu parce que notre péché ne pouvait pas être simplement balayé ou oublié. Si nous allions être sauvés, la colère de Dieu contre notre péché devait être entièrement satisfaite. Et en punissant Jésus-Christ à notre place, Dieu s'est montré à la fois juste tout en déclarant juste celui qui place sa foi en Christ. C'est ça qu'on a vu la, la dernière fois. Alors même si ce que Paul dit dans ces versets est très complet, il ressent apparemment le besoin d'aller un peu plus loin, de donner un peu plus de détails. C'est quand même normal. Si on prend un peu de temps pour réfléchir au, au texte de la, de la semaine dernière, on peut avoir le sentiment que les choses quand même ne devraient pas fonctionner ainsi. Ce n'est pas normal que ça fonctionne comme ça. Même le mot « justifié veut dire, selon le Robert, euh, je cite, « justifier », c'est innocenter quelqu'un en expliquant sa conduite. En démontrant que l'accusation n'est pas fondée. Dieu ne peut pas nous justifier comme ça, parce que son accusation contre nous est bel et bien fondée. Nous ne sommes pas justes, nous sommes des rebelles contre lui. Alors du coup, devant ce que Paul dit euh, dans, dans le texte de la semaine dernière, on peut être un peu mal après, parce qu'on peut avoir le sentiment qu'il quand même il ne dit pas tout. On attend le mais. Euh, ok, d'accord. Dieu nous déclare juste mais quand même, il veut qu'on le mérite un peu, non C'est ce sentiment-là que Paul va contrer dans notre texte d'aujourd'hui. Alors, on se souvient de ce qu'on a déjà vu dans les semaines passées aussi. Dans les deux et demi premiers chapitres de la lettre aux Romains, Paul argumente contre la tentation de, de s'enorgueillir, j'ai beaucoup de mal à dire ce mot, s'enorgueillir, et de juger les autres. Il parle contre ces Juifs qui jugent leurs frères et sœurs non-Juifs parce qu'ils ne suivent pas la loi de Moïse. Donc, il reprend ce sujet ici au chapitre 3, verset 27. Donc, on relit ensemble. Verset 27. Où est donc, donc, sur la base de Dieu qui déclare juste euh, le pécheur, où est donc la raison de se montrer fière Elle a été exclue. Par quelle loi Par celle des œuvres Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu était-il seulement le Dieu des Juifs, n'était pas aussi celui des non-Juifs oui, il est aussi le dieu des non-juifs parce qu'il y a un seul dieu qui déclara les circoncis justes sur la base de la foi et qui déclara aussi les incirconcises justes sur la base de la foi, au moyen de la foi, pardon. Alors, disons ce qui est évident d'abord, se vanter n'a aucun sens dans le contexte d'un cadeau. Mais on le fait quand même. Les enfants le font tout le temps. Ils se vantent à leurs amis des cadeaux qu'ils ont reçus pour Noël même si ce sont leurs parents quand même qui les ont achetés, s'ils avaient vraiment de l'intégrité. Nos enfants se vendent de combien leurs parents sont formidables de leur avoir acheté euh, ces choses. Et heureusement, ils grandissent peu à peu dans cette intégrité-là. En tout cas, on espère. Euh, C'est cette même attitude que Paul expose ici, mais cette fois-ci dans les adultes, dans les chrétiens. Euh, si vous êtes sauvés malgré vous-même plutôt que grâce à vous-même, vous n'avez aucune raison d'être fier, d'être arrogant dans votre salut. Euh, si, comme il a dit plus tôt dans ce chapitre, si la loi ne peut pas vous sauver, alors votre obéissance à la loi ne figure même pas dans l'équation. Ça n'a rien à voir. Alors aucune raison pour vous montrer fier. Et après, dans la deuxième moitié du verset 27, Paul nous confond un peu par un jeu de mots. Il dit que notre raison de nous montrer fier a été exclue. Par quelle loi Par celle des œuvres, non par la loi de la foi. Euh, il y a beaucoup de, beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats autour de ce que Paul veut dire par le mot loi dans ce verset. Genre, est-ce que c'est la loi de Moïse ou est-ce que c'est autre chose euh, Certains pensent qu'il sert de ce mot euh, comme un synonyme de principe. Genre, l'orgueil est exclu à cause du principe de la foi. Et je pense que c'est juste. Mais certains vont dire euh, que lorsque Paul se sert du mot « loi » dans les versets qui suivent, dans les versets 28 et 31, euh, qui parle dans, dans, dans ce même sens-là, et je ne crois pas qu'il fait ça. Euh, Thomas Schreiner nous aide ici en disant que Paul fait ce jeu de mots pour que ses lecteurs saisissent que la loi de Moïse, correctement comprise, est une loi qui enseigne la justification par la foi, d'être déclaré juste par la foi. On comprendra mieux au fur et à mesure qu'on avance. Ce qu'on doit comprendre pour l'instant, c'est que l'arrogance n'a aucune place dans la vie chrétienne parce que nous ne sommes pas sauvés par notre mérite. On n'est pas sauvés par l'obéissance, un principe ou à la loi de Moïse ou à une liste de règles qu'on a réussi à suivre. Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est très important de le dire, tous les juifs euh, ne, ne croyaient pas qu'ils étaient sauvés parce qu'ils suivaient la loi de Moïse. Schreiner a raison quand il dit que la loi enseigne le salut par la foi. Et il, avait, il y avait bien des juifs à l'époque qui avaient bien compris la loi, donc qui savaient qu'on est sauvé euh, par, par la foi et non pas par la loi. Mais quand même, il y avait plusieurs juifs qui avaient une façon de vivre la, la foi qui était euh, ce qu'on appelle synergiste. C'est-à-dire qu'ils croyaient que même si la grâce de Dieu était nécessaire, pour, pour le salut, leur propre obéissance jouait quand même un rôle capital dans leur salut. Et on n'a pas besoin d'être chrétien depuis très longtemps pour découvrir que cette mentalité synergiste est toujours présente aujourd'hui. Euh, on, on peut vraiment croire à la grâce de Dieu et quand même avoir le sentiment que notre obéissance est nécessaire pour notre salut. Euh, si vous voulez la preuve, pensez à combien c'est facile de douter de votre salut après que vous ayez péché. Est-ce que Dieu m'aime vraiment Même après ça C'est vraiment facile de croire que notre salut dépend en quelque sorte de notre obéissance. Dieu veut qu'on fasse ça et puis après peut-être il nous sauvera. Cette mentalité vient très rapidement et Paul la rejette catégoriquement. Nous sommes justifiés par la foi indépendamment des œuvres de la loi. Ça veut dire que cette opposition qu'on a vue dans les semaines passées, cette question des chrétiens juifs euh, qui suivaient la loi de Moïse et qui jugeaient les chrétiens non-juifs qui n'avaient pas la loi, cette opposition est totalement bannie. n'a aucun sens. Nous sommes tous sauvés de la même manière. Dieu n'est pas seulement le Dieu des juifs, mais aussi le Dieu des non-juifs. Dieu jugera les circoncis par la foi, donc les juifs, et les non-circoncis de la même manière, les non-juifs aussi. Mais au verset 31, Paul nous dit quelque chose d'un peu difficile. Il dit « Cela signifie-t-il donc pardon, euh, que, euh, par, euh, que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi, donc la loi de Moïse, certainement pas, au contraire, nous confirmons la loi. » C'est la raison pour laquelle la définition du mot « loi » est importante et ne peut pas seulement être principe ici. La loi de Moïse contenait des, des lois rituelles, des lois civiles et des lois morales. Donc les lois civiles et rituelles existaient entre autres pour, euh, euh, comme des signes d'appartenance. C'était des signes visibles que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. Et Paul a pris beaucoup de soin euh, au début de ce, cette lettre pour montrer que ces signes, comme la circoncision, ne sont pas euh, ce qui nous sauve. Mais le cœur de la loi, le caractère que la loi produit, les, les normes morales de la loi de Moïse, pour le dire autrement, reste toujours vrai. Quand Dieu dit dans la loi de Moïse, euh, vous ne mentirez pas, il s'attend quand même à ce qu'on ne mente plus. Quand Dieu nous dit, euh, tu ne tueras pas, il s'attend quand même à ce qu'on ne tue plus. Des, ces, lois, euh, ces, ces normes morales de la loi de Moïse restent toujours de vigueur parce qu'ils montrent toujours le caractère de Dieu, qui est vrai. Notre caractère devrait grandir pour ressembler à son caractère, qui n'a pas changé entre les deux époques. Alors, comment la foi confirme-t-elle la loi Je cite de nouveau uh, Schreiner. « Les normes morales de la loi représentent toujours la volonté de Dieu pour le croyant. L'idée n'est pas précisément que la loi est accomplie par la foi en Christ, mais plutôt que ceux qui ont la foi en Christ suivront la loi. » Alors, la très grande question, question du coup, c'est comment est-ce que ça marche. Um, Paul comprend que ça peut être compliqué. Alors, il fait un pas euh, de recul pour nous donner un exemple pratique que tous les lecteurs juifs euh, et, et pas mal de non-juifs auraient reconnu. Et c'est l'exemple d'Abraham. Donc, on continue de lire, euh, de lire à partir du verset 1 cha du chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts Si Abraham a été considéré juste sur la base des œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture, Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Les chrétiens en Rome auraient connu cette histoire. Dans Genèse 15, Dieu choisit d'établir une alliance avec un homme qui s'appelle Abraham. On peut voir dans l'histoire d'Abraham que ce n'est pas un homme parfait, loin de là peut-être un des maris les plus pourrisables de tous les temps. Euh, et, et, mais, mais Dieu quand même vient à Abraham et lui fait cette promesse incroyable, que même si lui et sa femme étaient âgés, ils n'avaient pas d'enfants, sa femme Sarah était stérile, même si c'était le cas, la descendance d'Abraham, Dieu a dit, serait aussi nombreuse que les étoiles. Et par sa descendance, Dieu bénirait toutes les nations de la terre. Et dans le verset 3, de, de Romains 4, Paul cite Genèse 15, verset 6. Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Autrement dit, Abraham a entendu cette promesse de la part de Dieu. Il a cru que Dieu allait faire ce qu'il a promis de faire. Et Dieu a regardé à sa foi et a dit, sur la base de ta confiance en moi, je te déclare juste. Même si Abraham n'était clairement pas juste, ça semble fou, mais ça a du sens si on y pense un petit peu. Dieu euh, n'était pas obligé de déclarer qui que ce soit juste. On est d'accord? Ce n'est pas une obligation de sa part. Il, il ne nous devait rien. Il aurait pu très bien euh, tout effacer, recommencer à nouveau. Dieu n'a aucune obligation de déclarer euh, qui que ce soit juste. Alors, s'il si va le faire, si Dieu décide de déclarer les gens justes, c'est lui qui décide des règles. C'est lui qui décide de comment ça marche, de quelle base, sur quelle base il va faire ce qu'il fait. Et en plus, on va y revenir dans un instant, c'est Dieu lui-même qui nous donne la foi. Nous n'avons pas naturellement la foi en nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que la foi fait l'affaire Si c'est Dieu qui nous donne la foi... Et nous n'avons pas la foi en nous-mêmes. Pourquoi est-ce que la foi fait l'affaire? Pourquoi la confiance que Dieu est fidèle à ses promesses est-elle la mesure par laquelle Dieu décide de déclarer quelqu'un juste? Pensez un peu à la manière dont Dieu se présente dans la Bible. Quand il parle à Moïse depuis le buisson ardent dans Exode 3, Dieu se présente comme le grand « je suis ». C'est-à-dire, il est la raison et le sens derrière tout ce qui existe, le Créateur qui a tout créé pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, comme Paul dit au début d'Éphésiens. Le but ultime et la joie ultime de tout être humain est de connaître Dieu pour qui il est. Alors c'est parfaitement logique, lorsque Dieu décide euh, sur quelle base euh, déclarer un pécheur juste, c'est parfaitement logique que la foi en lui soit cette base. Là, Parce que la foi en Dieu veut dire faire confiance à la fidélité de Dieu, d'être toujours Dieu, d'être toujours le grand « Je suis » par qui et pour qui tout existe. Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice, bien sûr que oui, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Alors jusque-là, ça va. Tous les lecteurs juifs auraient reconnu cette citation de Genèse 15 et la plupart des non-juifs aussi. Mais au verset 4, Paul ajoute une couche quand même très importante. Il dit « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Il y a deux aspects très importants de ce que Paul dit ici. Le premier, c'est un problème logique en lien avec ce qu'il a dit tout à l'heure sur la folie d'être arrogant, de se vanter. Si on travaille pour notre salut, la grâce de Dieu ne serait pas un don mais un salaire. Quand on travaille, on est payé. Euh, on veut toujours une récompense quand on fait quelque chose qui est difficile et, ou, ou admirable. Mais Paul insiste que Dieu a toujours sauvé librement, indépendamment de tout mérite, pour que sa grâce soit reconnue comme un don. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Paul fait appel à l'histoire d'Abraham pour montrer à ses lecteurs que ce qui dit sur le salut ici, le salut librement donné, indépendant de notre mérite, était, était déjà vrai à l'époque d'Abraham et toujours vrai aujourd'hui. Nous sommes sauvés aujourd'hui de la même manière qu'Abraham, en ayant confiance que Dieu déclare juste les pécheurs, qu'il fera ce qu'il a dit. Et Paul amplifie encore cette réalité en citant un autre héros de l'Ancien Testament, le roi David. Alors, je vais faire une petite excursion en dehors de notre texte, euh, mais, mais je pense que c'est assez important pour notre texte aujourd'hui. Dans les versets 7 et 8, euh, qui sont oui, euh, sur l'écran, euh, Paul cite le psaume 32, versets 1 et 2, où David dit la même chose que Paul, mais sous un autre angle. Paul sait que ses lecteurs à Rome auraient reconnu cette citation aussi. Et plus important, il sait que ses lecteurs sauraient ce qui vient après dans ce psaume. Donc regardons rapidement au début du psaume 32. Verset 1, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Donc, voilà la citation de Paul. Mais dans le psaume il continue, et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné mon péché. » En verset 8, c'est Dieu qui parle. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans, sans intelligence, on les freine avec un mort et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Je suis sûr que vous avez déjà entendu que lorsque Dieu vous sauve, il oublie votre péché passé. Alors du coup, nous devrions oublier notre péché passé aussi, genre laisse ça derrière, aime-toi toi-même, et ainsi de suite. Ce n'est pas seulement un mauvais conseil, ce n'est pas biblique. Lorsque Dieu dit dans Jérémie 31 que Dieu ne se souviendra plus de, du péché de son peuple, il ne veut pas dire que Dieu oublie littéralement les péchés euh, de son peuple, sinon il ne serait pas omniscient. Euh, dans ce verset, Dieu dit la même chose que David dans le psaume 32, la même chose que Paul dans Romains 4, que notre péché ne sera pas compté contre nous. Mais Dieu n'oublie pas notre péché et la Bible ne nous encourage pas à l'oublier non plus, bien au contraire. La Bible nous encourage à nous souvenir de notre péché passé, à nous souvenir d'où nous sommes tombés, afin d'être continuellement et de plus en plus reconnaissants pour la grâce que nous avons reçue en Christ qui n'est pas méritée. C'est pour ça que Paul a passé les deux et demi premiers chapitres de cette lettre à parler de combien nous sommes pécheurs. Combien nous sommes corrompus. On doit le savoir pour que lorsqu'on entend enfin la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, on soit totalement bouleversé. Qu'on ne comprenne pas pourquoi Dieu serait aussi bon envers nous. La bonne nouvelle de l'évangile devient du coup la vérité qui définit toute notre vie. Je sais euh, qu'on dirait que je suis sorti un peu du sujet, mais je pense que Paul a inclus intentionnellement cette citation dans Romains 4, sachant que ses lecteurs connaîtraient le contexte plus large du, du psaume 32, parce que la dynamique qu'on voit à l'œuvre dans le psaume 32, c'est précisément la manière dont la foi confirme la loi, comme Paul l'a dit dans le verset 31 du chapitre 3. Lorsque nous sommes réellement conscients du péché dont Dieu nous a pardonné, nous sommes submergés par la gratitude face à cette grâce que nous avons reçue. Et quand cette grâce est au-devant de nos esprits, l'idée même de ne pas obéir à Dieu, un Dieu qui est si bon, devient impensable. Pourquoi est-ce que je, je, je voudrais ne pas lui obéir? Pourquoi est-ce que je voudrais faire autre chose que ce qu'il me dit de faire Tout ce qu'on veut, quand on comprend d'où il nous est sorti, du gouffre euh, dont il nous a retiré, le péché dont il nous a pardonné, tout ce qu'on veut à ce moment-là, c'est de l'honorer et de le glorifier par nos vies, vécues en reconnaissance pour sa grâce. C'est exactement ce qu'on chante. « Béni soit tous ceux qui le voient, ceux qui entendent sa voix ». Toutes les âmes qui se confient en lui et qui trouvent en lui leur joie, ces commandements sont alors leur choix joyeux. C'est comme ça que ça marche. Comme Jared Wilson le dit, nous ne sommes pas libérés par notre obéissance, nous sommes libérés pour notre obéissance. Alors, dans les versets suivants, à partir du verset 9, Paul donne un exemple très clair et très simple qui prouve ce qu'il est en train de dire que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, euh, par notre obéissance, nous, nous sommes justifiés par la foi, tout comme Abraham. On a vu avant que la circoncision était le signe et le sceau de l'alliance que Dieu avait établie avec le peuple juif. Euh, certains juifs avaient commencé de, de voir la circoncision comme le test pour déterminer la foi des autres, la véracité de la, de la foi des autres. Si vous êtes vraiment obéissant à Dieu, alors vous serez circoncis. Mais Paul, dans un coup de génie, sert encore d'Abraham pour dire, les gars, vous savez très bien que ça ne marche pas comme ça, que la circoncision n'est pas la mesure de notre foi. Verset 9, il dit, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou bien est-il également pour les incirconcis En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce avant Pardon, après ou avant sa circoncision. Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le Père de tous les incirconcis qui croient afin que la justice soit portée aussi à leur compte. Il est aussi le père des circoncis, ce qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore un circoncis. Alors, on l'a déjà vu plusieurs fois, la circoncision a été le signe extérieur qui reflétait une réalité intérieure. Dans le cas d'Abraham, quelle était cette réalité que la circoncision reflétait C'était le fait qu'Abraham a eu confiance en Dieu et que cela lui a été compté comme. Justice. Dans toute famille, il y a un certain air de famille, il y a, il y a certains traits qu'on hérite. Euh, mon frère Jérémy et moi, on ressemble à mon père, euh, mon frère Jared ressemble à ma mère, mon papa ressemble à mon grand-père, et ainsi de suite. Et en plus des traits physiques, il y a des traits de personnalité, des habitudes euh, que, euh, que, que, nous, que nous adoptons aussi. Il y a nécessairement un air de famille plus ou moins prononcé dans toutes les familles. La question ici c'est quel est le trait de famille qui permet d'identifier les membres de la famille de la lignée d'Abraham. Plusieurs juifs voyaient la circoncision comme ce trait. C'est comme ça qu'on voit qu'on est dans la famille d'Abraham. Mais Paul identifie autre chose qui était là avant la circoncision et qui permet de voir l'ère de famille, le vrai de la lignée d'Abraham. Il dit que cet air de famille se trouve dans la foi. Vous voyez, il y a un ordre à ces choses. Dieu n'a pas donné la circoncision à Abraham en disant Sois circoncis si tu veux être sauvé. S'il avait dit ça, il y, a, il y a pas mal de chances qu'Abraham aurait dit non. Attends, tu veux que je fasse quoi Non, non ça va. Merci, merci beaucoup. Euh, Dieu a sauvé Abraham d'abord il lui a donné la foi. Afin qu'Abraham croit pleinement et vraiment que Dieu est, qu'il disait être et qu'il ferait ce qu'il a promis de faire. C'est la foi d'Abraham qui lui a été comptée comme justice. Et après cela, Dieu a ordonné à Abraham de se circoncire comme le signe de cette foi qu'il lui avait donnée. Et Abraham, à ce moment-là, a obéi volontairement parce que maintenant il connaissait le Dieu à qui il obéissait. Il croyait ce, à ce que ce Dieu disait de lui-même. Pour, cert, pour certains juifs, la circoncision était la base sur laquelle ils pouvaient prouver qu'ils étaient des enfants d'Abraham. Nous faisons partie de sa famille et la preuve, c'est uh, ce signe physique. Nous sommes circoncis. Mais Paul dit que le vrai signe d'appartenance à la famille d'Abraham n'est pas la circoncision, mais la foi que la circoncision reflétait. C'est pour ça que Dieu lui a donné la foi d'abord. Qu'il a été sauvé avant d'être circoncis. La foi était ce qui faisait d'Abraham un enfant de Dieu. Alors, nous faisons partie de la famille d'Abraham aussi, si nous partageons la foi que Dieu lui a donnée. Alors Paul aurait très bien pu dire tout cela euh, sans parler d'Abraham du tout. En fait, il a fait alors on l'a vu dans le texte de dimanche dernier. Alors pourquoi est-ce qu'il prend le temps de parler de la foi d'Abraham D'abord, il, il le fait parce qu'il sait qu'il écrit à des chrétiens juifs dans l'église de Rome. Ces, 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 ces juifs tenaient fermement à leur héritage en tant que descendants d'Abraham, en tant que juifs. Et c'est bien, Paul donne l'exemple d'Abraham pour les rassurer qu'il n'essaie pas d'effacer le passé je suis d'accord avec vous, c'est important. Uh, mais il veut aussi confronter de fausses idées uh, qu'ils ont peut-être sur comment Dieu sauve. Et il le fait en confirmant le passé. Non pas en épassant, mais en disant, oui, on voit ça dans nos textes sacrés, dans Genèse, et voici ce qu'il dit. Même Abraham, le père de la foi, a été sauvé par grâce. Vous n'êtes pas sauvé par vos tra traditions, ou par vos rites, ou par vos rituels, mais par... La foi. Donc, une des raisons pour lesquelles il mentionne Abraham et il parle d'Abraham, c'est pour ses lecteurs juifs. Mais encore plus parlant, je trouve personnellement, en tant que non-juif, c'est l'utilité de ce texte pour les non-juifs qui auraient lu la lettre de Paul. Regardez encore au verset 11. « Dieu a sauvé Abraham avant de lui donner la circoncision, afin qu'Abraham soit le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. » Et puis il dit la même chose à propos des juifs, ce qu'on sait juste après. Vous voyez ce qu'il fait. Il invite des chrétiens non-juifs dans la famille. Il leur dit que si vous partagez la foi d'Abraham, vous êtes aussi ses enfants, tout autant que nous qui sommes nés juifs. Vous appartenez aussi à cette famille. Vous êtes, vous êtes parmi les nôtres. Vous voyez, Paul donne ici une assurance qui est très particulière. Il est, il est assez facile pour nous qui ne sommes pas juifs, euh, surtout chrétiens modernes, d'individualiser le christianisme. Euh, on le fait rapidement. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a pardonné de mon péché, il m'a déclaré juste, euh, par la foi, et, et, et c'est vrai. Mais, mais, mais lorsque notre foi est surtout centrée sur « moi », entre guillemets, dans nos esprits, on peut, sans faire exprès, placer sur nos épaules un poids incroyable qu'on n'est pas capable de porter. Parce que si parce que tout est centré sur « moi », si tout est centré sur « moi », si je vais bien, alors clairement ça veut dire que Dieu m'aime. Mais quand j'arrive à un stade où je ne vais pas bien, où je réussis, entre guillemets, réussis moins bien ma vie chrétienne, toute cette assurance peut dissiper assez rapidement. Pourquoi est-ce que Dieu resterait quand je suis aussi mauvais? Pourquoi est-ce que Dieu m'aimerait? Qu'est-ce qu'il y a d'aimable en moi? Il serait juste de me condamner pour mes péchés. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Ce qui l'empêche de faire ça, c'est la promesse qu'il a faite à Abraham. C'est la trajectoire qu'il a commencée en sauvant Abraham comme il l'a fait, en lui promettant que par ses descendants toutes les nations de la terre seraient bénies et en promettant par les apôtres après que tous ceux qui partagent la foi d'Abraham sont des descendants d'Abraham. Si on n'est pas juif, on peut facilement euh, se, se sentir détaché de cette assurance-là. On peut facilement mettre un peu l'Ancien Testament de côté parce que c'est long, parfois ennuyeux, si on est honnête, mais surtout parce que l'Ancien Testament parle des choses qui se sont passées il y a très longtemps à des gens avec lesquels on ne ressent aucun lien. Mais, c'est faux. Nous faisons partie d'une histoire qui est bien plus grande que les vies centrées sur nous-mêmes que nous vivons si souvent. Si tout dépendait de moi, je ne serais pas du tout surpris si Dieu me regardait un petit peu et puis il disait, euh, tu sais quoi, je vais changer la vie. C'est ce que je mérite. Genre, ce serait normal qu'il dise ça. Mais tu ne dépends pas de moi et tu n'es pas centré sur moi. Les plans, les plans de Dieu sont bien plus grands que moi ou que vous. Dieu ne sauve pas des gens, il sauve une famille. Les parents les, euh, qui êtes là, lesquels de vos enfants sont, plus sont les plus importants pour vous Si vous avez plus d'un enfant, lequel est, euh, est le plus important <rire> La seule bonne réponse à cette question, c'est les deux, ou les trois, ou les quatre, tous, les, tous nos enfants. Si vous êtes un bon parent, vous êtes un bon parent envers tous vos enfants. Si vous êtes abusif envers un enfant, vous êtes abusif envers tous les enfants, parce qu'il y a toujours la menace de l'abus qui est là. Si vous êtes négligent envers un enfant, vous êtes négligent envers tous vos enfants, parce qu'il y a toujours la menace de la négligence qui <rire> est là. La même chose est vraie pour Dieu. S'il est infidèle envers un de ses enfants, alors il est infidèle envers tous ses enfants de toute l'histoire. S'il est bon envers un de ses enfants, alors il sera tous, Il est impensable que Dieu revienne sur littéralement, littéralement des milliers d'années de fidélité à ses promesses simplement parce que je suis un enfant difficile. C'est impensable. Alors ne négligeons pas notre histoire. Ne négligeons pas l'Ancien Testament. L'histoire du peuple de Dieu est notre histoire et nous en avons besoin. L'histoire d'Abraham est vitale pour nous parce qu'elle nous rappelle que Dieu nous a ramenés dans quelque chose de beaucoup plus grand que les petites vies que nous vivons. Elle, elle nous rappelle que les promesses de Dieu ne sont pas envers des gens, mais envers une famille. Et que notre Père est un bon Père qui garde ses promesses envers sa famille. Alors à la lumière de cette réalité, comment est-ce que Paul... Nous, rappelle, nous appelle à répondre alors, de la même manière qu'Abraham. Il nous appelle à croire d'abord, à savoir que si nous avons la foi en Jésus-Christ, alors Dieu ne compte pas nos péchés contre nous. qui nous a déclarés juste par la foi qu'il nous a donnée sur la base de la vie parfaite de son Fils. Et il nous appelle à confirmer la loi par cette foi à vivre comme Dieu nous a ordonné. Non pas de manière effrayée afin de faire partie du peuple de Dieu, de, afin de faire partie de sa famille, mais d'obéir avec joie parce que nous faisons partie de sa famille. Parce que pourquoi on voudrait autre chose que ça? Et enfin, il nous appelle à nous reposer. Peu importe combien notre semaine a été difficile, peu importe combien nous souffrons, euh, peu importe combien la vie nous semble incertaine, nous pouvons nous reposer parce que ça ne dépend pas de nous. Notre Dieu est fidèle envers sa famille. Et si il nous a donné la foi, alors nous partageons le trait qui définit notre famille. Nous partageons l'ère de famille, de la famille d'Abraham. Nous sommes sauvés comme il a été sauvé, purement par grâce, par le moyen de la foi. Je vous invite à, à, à prier. Père, tu sais combien il est facile d'oublier cette assurance que Paul nous donne ici. Tu vois combien il est facile d'individualiser notre foi à un tel point, à un tel point que nous avons l'impression que si on rate quelque chose, si on n'est pas assez bien, si on n'est pas assez bon, alors tu nous lâcheras. Et peut-être euh, pour euh, certains qui ne, te qui, qui, qui ne te suivent pas aujourd'hui, Peut-être qu'ils ont l'impression qu'ils ont besoin d'avoir réglé un certain nombre, nombre de choses avant que tu puisses les accepter. Montre-nous, Père, la folie d'une telle pensée. Montre-nous que ce n'est pas par notre obéissance que nous sommes sauvés, ce n'est pas par notre obéissance que nous restons sauvés. Notre obéissance est le résultat de notre foi, non pas la cause. Aide-nous à nous reposer en toi, à croire vraiment que tu es le Dieu que tu dis être, que tu feras ce que tu as promis de faire, que tu nous sauves, non pas grâce à nous-mêmes, mais sur la base de la vie parfaite de ton Fils qui a été vécue pour nous, le sacrifice parfait de ton Fils qui a été donné pour nous. Aide-nous, Père à être solidement établi dans ces vérités. Et dans la joie que ces vérités produisent en nous, permets-nous d'obéir, de, nous de, 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 de ressembler à notre grand Dieu qui nous a sauvés alors qu'on ne le
0: méritait pas du tout. Au nom de Christ, nous le prions. Amen.